0: semana bem agitadinha. A gente tem que estar tá pronto para dar uma corrida aqui, uma
1: estirada lá. Então vou o pau da barraca aqui e acabou.
2: Vamos falar de previsões da semana? Eu estou aqui com a Vanessa Tolesk e o Yubi Miranda, super time de Astrologia do Personário, para conversar com vocês sobre as previsões astrológicas da semana que vai começar. Então vamos lá, vamos lá. Aquele momento que todos esperam aqui para quem acompanha o programa. Nosso desejado com pedido de Ajuda dos astros, spoiler da semana.
0: Lua cheia chacoalhando
1: relações. Por quê, gente? Porque envolve o signo de Libra e o signo de Ares. E agora eu vou contar um segredo aqui para vocês, uma coisa que eu nunca tinha falado. Ares gosta de total autenticidade e muitas vezes se irrita com o lado libriano porque considera a diplomacia de Libra uma falsidade. Já Libra, que gosta da diplomacia, de relações, belezas, muitas vezes se incomoda com o sincericídio de Ares. Então, isso tudo vai estar bem presente no chacoalhar dessas relações e que a gente vai aprofundar a partir de agora.
2: Quem quer é revelação, dá um like aqui no programa, por favor. Nas histórias aí que o Yubi está prometendo contar, dá aquele like especial. Mas antes de começar, eu quero te convidar a ver a área da vida que você está com Vênus no seu horóscopo personalizado do personagem. Então, você vai acessar o seu horóscopo personalizado do personagem. e aí você vai procurar pelo trânsito que fala de Vênus na casa então vamos entender os temas da semana Vanessa são três temas
0: o primeiro e a calmaria passa longe o segundo é Lua cheia chacoalhando relações e o último é desejo de aprender coisas novas e o bela
2: ela deixa melhor para o final é para a gente ficar agarrada no final do programa
1: Espertinha ela, ela sabe conciliar Ares e Libra, ela tem os dois ali, ó, ela é
2: fera.
0: Exatamente, eu boto primeiro o Ares, vamos chacoalhar as pessoas, depois eu boto o Libra
2: para adoçar, é de propósito. Então vamos lá, vamos lá, aquele esperando aí que, que a gente que vocês deem boas dicas aí desse primeiro tema. Vamos entender, aí, Vanessa, esse primeiro tema. Bom, o primeiro tema é: e a calmaria
0: passa longe. Nessa semana, a gente tem Vênus em Leão, quadrando Urano a semana toda, até terça-feira da próxima semana. Esse é um aspecto que traz uma agitação. Ele traz novas ideias, criatividade, mas isso vem do nada, de paraquedas, assim, sabe? Então, dá aquela agitada, existe às vezes uma complexidade que esse aspecto causa. E, além de tudo, é uma semana que a gente pode ter gasto inesperado, a gente pode ter aumento de ocorrências em relacionamentos, brigas e até rupturas. A parte financeira no mundo tende a dar variações, bolsa de valores, ou seja, é uma semana bem agitadinha, então a gente não deve esperar aquele clima zen, sabe? porque não é a cara da semana, a gente tem que estar pronto para dar uma corrida aqui, uma estirada lá, resolver um problema, usar de criatividade.
1: Pô, Yubi, mas não dá para tirar uma parada boa, um extrair um umas oportunidades aí dá, dá para extrair sim. Como? Você vai ter que verificar principalmente a sua teimosia e o seu apego, porque Vênus está em Leão, Urano em touro. Se Vênus está em quadratura com Urano nesses signos, então até que ponto você está resistindo, apegada ou apegado a uma relação que precisa de renovação? Até que ponto você está apegado a uma fonte de renda, tipo emprego, trabalho, que precisa de uma renovação? Você está lá insatisfeita, querendo um aumento salarial, querendo né, um, algo que te valorize mais, menos em leão, e não está tendo. Como é, que, que você faz com isso? Em prol da segurança ou do comodismo, você não busca alternativas diferentes? Uma nova fonte de renda, uma negociação salarial, uma renovação afetiva ali de um combinar para quê? Para ter um romance com mais surpresas. Né, com mais prazeres, é Vênus e Leão que estão na parada, esses signos são norteados pelo prazer, então se você buscar essas soluções e tentar principalmente através de negociações beleza porque assim, usando a persistência dos signos fixos, Leão e Touro você evita de chutar o balde para ficar livre do problema, que o urano tem isso. Ah, esse trabalho não está me dando a renda, essa relação, esse cara aqui, ou essa pessoa aqui não está me valorizando, então eu vou chutar o pau da barraca aqui e acabou. Então não, né? não é para usar esse lado infantil do urano de, né, vou radicalizar aqui para ficar livre do problema. É para tentar pegar essa persistência dos signos fixos e ser inventiva. Né, de buscar uma solução, se possível, junto com o outro, para vencer essa impaciência, essa. Ah, quero melhoria, mas o que você está fazendo para melhorar? Se você está fixo ali numa posição, num apego, numa zona de conforto, como é que você vai melhorar a situação? Não tem jeito. Então, é possível ter essas alterações progressistas, positivas, tanto no amor, quanto nas parcerias, quanto na sua vida financeira, se você faz uso dessas ferramentas e estratégias que a gente acabou de citar.
0: Eu queria sublinhar que esse aspecto está acontecendo pela terceira vez no ano em razão da retrogradação de Vênus. Então é a última chance entre aspas, né? Sempre viram outras, mas é a última chance deste aspecto de fazer as mudanças necessárias e se libertar de uma série de condicionamentos mentais, emocionais que não estão mais funcionando.
1: Perfeito, Vanessa. Muito bem lembrado dessa 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 desse movimento, Bom, a retrogradação, que terminou dia 3 de setembro. Então, se você agora, nessa semana, você está numa relação que você deu uma segunda chance para o outro e para vocês, enquanto casal, durante o período de retrogradação, agora, se vocês não conseguiram renovar esse vínculo, aí sim pode ser o um momento de chutar o balde. Ainda mais que a gente vai abordar né, no próximo tema que Vanessa vai trazer aqui, que justamente é a lua cheia que envolve relacionamento. Lua cheia dentro do signo de Libra.
2: E Vanessa, uma dúvida, né? A gente convidou as pessoas a verem a área da vida que elas estão com Vênus no horóscopo personalizado. Tem casas que vão ser mais desafiadoras para as relações? Áreas da vida que, vão, que a pessoa vai sentir mais esse choque nas relações?
0: Sim, sempre referente ao tema da casa. Então, por exemplo... Se Vênus está na casa 6, que tem a ver com o seu cotidiano, com o seu trabalho, é ali que as relações vão exigir um pouco mais. Agora a gente tem casas mais impessoais, talvez, para relações. A casa 10 tem a ver com a carreira, com o seu propósito. E aí o chacoalhão aqui dessa Vênus quadrada com o Urano é o quanto você está alinhado aí com o seu propósito. Então vai ser bem legal olhar a casa e tentar refletir sobre o que, que eu preciso mudar aqui como que eu sou mais eu, que é o leão, vemos passando em leão, como que eu sou mais criativo, como que eu utilizo mais meus dons, como que eu saio da minha zona de conforto aqui, só que tem que tomar cuidado com o que o Yubi falou. É, será que a gente vai ser radical demais? Porque o Urano ele é bom para mudar. Mas se você não tomar cuidado, ele sai rompendo. E às vezes existe outra maneira de mudar que não seja já romper, jogar fora. Este que é um risco.
2: É, que está presente quando o urano está aí no aspecto. A lua cheia chega ainda aprofundando isso, piorando? A gente pode falar em piora?
0: Não, a gente pode falar que este tema vai ficar muito forte até a próxima lua nova, que é em 14 de outubro, que por acaso é um eclipse. tá? Então a gente já está em clima de pré-eclipse. E nesse, nessa lua cheia... Essa quadratura de Vênus com o Urano está exata. Então, é um tema muito forte mudar. E essa Lua cheia ela tem uma particularidade também. Do Sol em Libra e Lua em Ares, tem um ascendente em Libra. E tem um Marte ali, bem no ascendente, em quadratura com Plutão. Tá? Então, realmente, na próxima quinzena, é, aquilo que não, tiver, que não estiver bem nas relações vai tender a aparecer e vai existir uma tendência, um agravamento. Então, a gente, tem uma, a gente tem aqui um período de teste, e aí a gente vai ter que ver como é que vai se sair nesse teste, especialmente nessa questão do eu e do outro, que o Yubi bem colocou, e aí, às vezes, não é fácil olhar qual é o meu direito na história, qual é o meu lado na história, e qual é o lado do outro na história. Esse vai ser um exercício dessa lua cheia, o eu e o outro.
1: Quando, no início, né, Vanessa, eu falei com a Carosa das revelações, então... Essa tá aqui, Carol, as revelações que podem acontecer, ainda mais que temos o um Marte em quadratura com Plutão e o eclipse que vem aí, que já estamos nessa, nessa zona mais intensa dele, está em quadratura com Plutão também. Então tem muitas revelações, muitos segredos podem vir à tona de sócios, de parceiros, da pessoa parceira. Tenta aproveitar o que pode ficar mais notório, mais claro na sua maneira de dar e receber afeto, na maneira do outro de dar e receber afeto, o que pode ficar mais claro na dinâmica da relação de vocês, está havendo um disputa de poder, um está sendo muito passivo, querendo evitar treta, que é o lado negativo de Libra, e o outro está sendo muito impositivo, muito controlador e ditatorial, que é o lado negativo de Ares, como é que vocês podem fazer para evitar isso? Tentar uma diplomacia assertiva ou uma postura assertivamente diplomática. Aí você une Ares e Libra em prol da sua relação para acordos e uma troca muito mais justa e satisfatória entre você e seu par, entre você e seu cliente, entre você e seu sócio, entre você e fornecedor. Então precisa muito desse, desse olhar.
2: E vai nessa uma dúvida. Quando vocês falam em revelações, né, nos podres vindo à tona, isso a gente vai ver em notícias também, aqueles escândalos? Tem isso também? Tem isso também.
0: Então, pode acontecer um agravamento realmente em situações que já estão tensas, inclusive em relações diplomáticas também. tá? O um momento complicado da diplomacia nessa e na próxima semana, até 14 de outubro, e aí fica aquela história de andar no fio da meada, né? que é muito do Martin Libra, que pode acontecer na nossa vida pessoal também, porque aqui, se a gente quiser estar super certo, talvez a gente não consiga manter a relação super certa no sentido de quero ter toda a razão, quero brigar pela razão. Existe uma questão aqui de como é que eu chego a um acordo, é, o que, que eu faço para encontrar um meio termo justo no meio dessa história? E aí, como pontuou, Yubi, quem é que vai mudar um pouquinho em cada coisa? Quem é que vai ceder um pouquinho? Então, a gente fala assim, de um momento bem, bem tenso, não só na vida pessoal, né? mas também no âmbito internacional. É, e aí, com situações que a gente vai ficar assim, meio gelado, pisando em ovos, né? porque a gente ainda está vivendo conflitos no mundo, é, como a questão da Rússia né? e da, da Ucrânia, que aqui temos situações diplomáticas envolvendo o ao redor, não só os países, tá? Mas como o ao redor também, os outros, né? As relações, os parceiros, isso aqui também entra como ingrediente nessa história. Deixa de ser um conflito só entre dois países, que nunca foi. E aí, os parceiros, como é que estão no meio dessa história? Os aliados e inimigos, né? Que é um tema bem...
2: É, do eixo Alice-Vibra. E, e uma coisa que está acontecendo nesse né, conflito especi especificamente é o fato, como a Vanessa falou, de não ser uma coisa só localizada entre dois países, mas tem muita coisa ali por baixo dos panos. É um momento que podem vir à tona revelações sobre esse conflito também?
1: Sim, e ainda, ainda acrescento um detalhe, Carol, porque como o Vênus está em quadratura com o com Urano, como a gente falou agora há pouco, Vênus tem muito a ver com grana, com recursos, com valores, com dinheiro, com patrocínio, com investimento. Então, até que ponto uma ruptura, uma quebra de insumos, de, de fornecimento de, de, de algo com energia, é algum, algum tipo de imprevisto nesse financiamento ou nesse fornecimento de energia, de, de, de grana ou de outro... É, bem aí, pode ser o estopim para esse agravamento e intensificação do conflito. Então a diplomacia vai ser ainda mais necessária, embora a impaciência e os nervos à flor da pele estão aí se chocando e, e necessitando ainda mais desses acordos justos aí, porque senão realmente pode deflagrar algo mais impactante.
2: Vamos lá, vamos nas boas notícias agora. Chegamos no momento das boas notícias, Vanessa. Desejo de aprender coisas novas.
0: Até quarta-feira, Mercúrio está num bom aspecto com Júpiter. Mercúrio vem passando por virgem desde o final de julho e traz algo aqui de utilidade, algo imediatamente aplicável, e este trígono aqui, ele aumenta o desejo de aprender, de expandir horizontes, especialmente essas coisas práticas, aplicáveis, pragmáticas, que são de Virgem. E a partir da quinta-feira, isso recebe o um reforço de Urano. Mercúrio começa um trígono com Urano, o que traz essa cabeça aberta para coisas diferentes e inventivas, que de repente vão mudar o teu cotidiano, a sua saúde, algo aí no seu trabalho, alguma coisa prática para você. Então, a gente também está em um momento de ebulição de aprendizado, e não só de chacoalhar de relacionamentos de imprevisibilidade. Também existe aqui uma energia de muita inteligência, especialmente porque Mercúrio fica muito bem em Virgem, com uma precisão e uma conexão muito interessante com a realidade.
1: E a gente pode usar, inclusive, essa, essa mente prática, inventiva, produtiva, para encontrar soluções para esses conflitos, para essas instabilidades financeiras e afetivas que a gente veio falando. Então, vamos colocar em prática. É virgem e touro envolvendo esses aspectos do Mercúrio, Júpiter e Urano. Então, é ótimo para a gente realmente colocar a mão na massa. E teve a ideia, Mercúrio, a solução inventiva, Urano, bora! Colocar em ação, produzir, ver o resultado prático daquilo ali, o quanto que isso pode se espalhar aí a longo prazo, já que o Júpiter está envolvido.
2: E o você conta aí para o pessoal: você vai estar em São Paulo no finalzinho dessa semana, despertando novas ideias e muita gente aí. Conta que, que história é essa para o pessoal que te acompanha aqui e se as pessoas podem participar também, como é que é essa história?
1: Essa é outra revelação, Carol, aí ó, viu? Aqui, um mineiro vai pousar em São Paulo, dia 1 vai ter a Feira Astral, vai ser na Casa Meio do Céu, castelinho lindo, um restaurante, pode ter tudo lá, é muito gostoso o ambiente. Vai ter vários temas lá, desde 10 horas da manhã até 22 horas a gente vai ter várias mesas, várias interações, várias dinâmicas, tem sorteios, o personagem também vai estar lá. Vai ter um monte de, de gente boa na astrologia participando. Os ingressos só são vendidos antecipadamente, não vai vender na hora lá. Então, vale a pena procurar e comprar seu ingresso para a gente se encontrar lá.
2: A gente colocou também aqui o link para você, para você comprar o ingresso, se você estiver em São Paulo, aqui na descrição. Então essas foram as previsões da semana, para aproveitar essa semana de despertar novas ideias, se inscreve aqui também na aula gratuita que a gente vai ter de ginástica íntima com a Roberta Strussani. ela vai falar sobre como que a ginástica íntima desperta o prazer e a autoestima da mulher. Então aproveita e se inscreve aqui, que a gente quer estar com você lá nesse aulão, aqui no nosso canal do YouTube. E é claro, comenta aqui também com a área da vida que você está com Vênus ativando, que a nossa equipe vai continuar essa conversa com você. E se inscreve no canal e ativa as notificações, porque sempre que a gente lançar um novo vídeo, você recebe um aviso. E eu te vejo nas próximas previsões.